0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Сегодня будет короткий, но полезный выпуск. Он посвящен четырем приемам, которые помогут разобраться в своих мыслях, в своем отношении к другим людям и в отношении к себе, а также помогут прояснить образ своей жизни и, возможно, как-то исправить его в устраивающую вас сторону. Несмотря на то, что на первый взгляд все представленные приемы могут показаться, скажем так, ситуативными, это не так. Все они проверены временем и прекрасно работают, хотя некоторые выглядят просто. Но это является скорее их плюсом и преимуществом. Опробуйте их на себе, и вы гарантированно получите пользу и пищу для размышления. Первый прием обязан своим появлением на свет, люшеру. В своем модифицированном варианте он помогает понять отношение к другим людям или событиям. Если у вас противоречивые чувства, и вы немного запутались, вот инструкция, как можно прояснить ситуацию. Сначала вам необходимо найти 7 карточек с различными цветами. Они вовсе не обязательно должны быть материальными. Сделать их можно очень просто в фотошопе или даже в простом текстовом редакторе. Далее, постройте ассоциацию между цветом и чувством. Например, зеленый цвет – это радость, а белый – спокойствие. У каждого человека будут свои ассоциации. Пусть пройдет какое-то время, например, день или два. Затем посмотрите на фото человека, с отношением к которому вы немного запутались. Представьте, что вам надо оформить его портрет. Какого цвета рамка лучше подойдет для его портрета? Загляните в свои записи и посмотрите, какое чувство было ассоциировано с этим цветом. Также при помощи этого теста можно легко выявить отношения между коллегами или отношение подчиненного к руководителю. Можно выявить отношение работника к компании в целом, попросив, например, подобрать цвет логотипа. Вообще, точек приложения может быть масса. Нужна всего лишь фантазия или воображение. Второй прием, точнее сказать тест, обязан своим появлением на свет психологу Галине Тимошенко. Называется он, страшно звучит, расчлененка. С его помощью можно легко определить, почему, ну, например, болит постоянно голова или скачет давление. Конечно, его нельзя использовать в медицинской диагностике, но, надеюсь, такие мысли никому в голову и не придут. А вот в качестве инструмента понимания причин происходящего он прекрасно себя зарекомендовал. Вам понадобится 7 листов бумаги, 7 цветных карандашей, понятно, разного цвета, и ножницы. На первом листе, первым карандашом, рисуете ту часть или те части вашего тела, которые обеспечивают вас необходимыми ресурсами. Затем отложите лист повернув его другой стороной и не смотрите на рисунок до окончания всей работы. Запишите на отдельном листе, каким цветом вы рисовали этот рисунок. Затем на втором листе другим цветом нарисуйте ту часть или те части вашего тела, которые помогают вам в порядке содержать ваш внутренний мир. Части тела в разных рисунках могут повторяться. Также отложите этот лист и запишите цвет, которым вы рисовали. На третьем рисунке, также другим цветом, который вы еще не использовали, нарисуйте ту часть тела или те части тела, которые помогают вам использовать окружающий мир. Отложите лист и запишите цвет. На четвертом листе, новым цветом, изобразите ту часть или те части тела, которые дают вам возможность защищаться от внешнего мира. Также отложите лист и запишите цвет. На пятом листе изобразите ту часть или те части тела, которые дают вам возможность изменять окружающий мир. Откладываем лист и записываем использованный цвет. На шестом листе, карандашом следующего цвета, нарисуйте ту часть или те части вашего тела, которые заняты интеграцией всех упомянутых выше функций и контролем за их осуществлением. Также откладываем лист и записываем цвет. На последнем, седьмом листе изобразите те части тела, которые до сих пор не рисовали, или те части, которые выполняют какие-либо иные важные функции, а также те части, которые вам по тем или иным причинам важно нарисовать еще раз. Затем возьмите ножницы и вырежьте все нарисованные части тела, даже в том случае, если одна и та же часть тела была нарисована много раз. После этого соберите из всего целого человека. Что нам это дает? Посмотрите на своего собранного человечка. Во-первых, у него должны присутствовать все части тела. Наличие всех частей важно, так как при отсутствии какой-либо части вряд ли мы могли бы говорить о нормальном функционировании. Во-вторых, внутренние части должны находиться внутри, иными словами, должны быть защищены, как мембрана в клетке защищает роганеллы. И, например, если вы нарисовали сердце, а его рисуют очень часто, то оно должно находиться внутри груди. А вот если по своим размерам оно выходит за пределы груди, значит оно не защищено. И если у вас на макете человечка и есть проблема с защищенностью тех или иных частей, задумайтесь, о чем это может говорить. Пример специально не буду приводить. В-третьих, важна соразмерность частей тела. Эта соразмерность должна быть реалистичной. А если какая-либо часть тела значительно больше, значит и энергия в теле распределена неравномерно. Подумайте, о чем это может говорить и как сказывается на вашей жизни. В-четвертых, важна реалистичность. Например, если вместо головы использован какой-либо символ, ну, например, звезда, то очевидно, что эта часть тела не сможет выполнять свою функцию в реальности. Если это имеет место быть, следует задуматься о реалистичности мировоззрения. Нереалистичное мировоззрение не позволяет решать жизненные задачи, так как окружающая действительность оценивается искаженно. В-пятых, важна дифференциация функций. Если, скажем, на всех листах изображена фигура человека целиком, то это говорит о том, что такой человек решает свои жизненные задачи всеми частями тела одновременно, предназначенными и не предназначенными для решения именно какой-либо одной конкретной задачи. А если одна часть тела выйдет из строя, перестанет функционировать все тело, в реальности это означает, что любой мельчайший сбой полностью лишит человека работоспособности. В-шестых, важна технологичность функций. То есть, часть тела, предназначенная для той или иной функции, должна иметь способность эту функцию выполнять. И важно, чтобы эта функция находилась под сознательным контролем. Например, если за сопротивление окружающему миру отвечает желудок, то понятно, что о сознательном контроле речи в этом случае идти не может. И если у вас похожий вариант, есть над чем задуматься. В седьмых, важна кратность изображения. Конечно, одна часть тела может быть вполне нарисована несколько раз, например, два или три. Но и другие части должны быть изображены примерно столько же раз. А вот ситуация, когда у человека семь голов, но две руки, две ноги и одно туловище, то это должно заставить задуматься. В таком случае можно сказать, что автор считает себя очень умным и умничает и там, где надо, и там, где не следовало бы, со всеми вытекающими из этого последствиями. Что еще тут важно? Имейте в виду, что наличие любых частей тела, которые нарушают вышеописанные принципы, говорит о наличии риска психосоматических заболеваний. Например, если сердце отвечает за очень много функций, то мы можем с высокой вероятностью говорить о развитии повышенного реального давления. Что и понятно, так как в эту часть тела направляется повышенное количество энергии. К тому же, эта часть тела несет повышенную нагрузку. Я специально не хочу давать детальную расшифровку результатов. Кому интересно, может подумать сам, и при этом будет намного больше пользы, нежели чем я дам некоторые ключи. Подумайте, о чем может говорить получившаяся модель человечка. Ничего сложного в этом нет. Третий прием хорошо известен и является достаточно простым. Называется он «Два письма». Первое письмо. Вы как бы пишете себе взрослому из детства. Что бы вы, будучи ребенком, написали себе взрослому? Не стоит писать много. Напишите просто 5 или шесть предложений. Пусть это будет самое главное. Второе письмо. Это письмо взрослого ребенку. Вспомните непростые моменты своего детства. Наверняка они были. Что бы вы сейчас, будучи взрослым, написали себе ребенку? Потратьте буквально несколько минут. Не обязательно даже писать. Можно просто проговорить мысленно текст письма. Но лучше записать. Пусть пройдет некоторое время. Перечитайте. И поразмышляйте еще раз над прочитанным. Ни одного человека еще эти письма не оставили равнодушным. Польза от них огромная. И последний прием. Тишина. Приучите себя каждый день перед сном тратить хотя бы 5 минут на то, чтобы побыть в тишине и прислушаться к своему телу. Попробуйте понять желание вашего тела, что оно хочет. Поначалу, скорее всего, это будет непросто. Но не бросайте это полезное занятие. Поверьте, эти 5 минут не пройдут для вас даром. Ну что же. Я надеюсь, эти приемы, эти способы, тесты помогут вам заглянуть глубже в свой внутренний мир и наведут вас на размышления, которые помогут вам улучшить жизнь, сделать ее такой, какой вы хотите, сделать ее более счастливой. На этом я хочу завершить этот короткий подкаст. Всем всего хорошего, всем пока.